1: Nós estamos hoje começando uma série. Você percebeu que quando a gente não tem série, a gente compartilha algo do dia a dia sem sem problema nenhum. Mas às vezes a gente gosta de, de seguir um, um, um roteiro, vamos dizer assim para que a gente vá crescendo em alguns textos bíblicos. Então, ano passado, a gente fez isso com o Sermão do Monte. Creio que foi bom para aqueles que participaram da série toda ou aqueles que uh, ouviram algumas das, das mensagens. E hoje a gente quer introduzir o que foi falado na semana passada a respeito da palavra que Deus deu para nós esse ano. Nós temos tentado trabalhar com um direcionamento, com algo assim que possa nos levar, que, que, que vai... Nos, nos, nos guiando literalmente. Então, a palavra que foi colocada no nosso coração é multiplicação e, e, e quando você pensa em multiplicação, logo você pensa num dos textos, né? Mas nós queremos antes de ler o texto explicar para vocês um pouco por que, que a gente está crendo nessa palavra, por que, que ela é, na nossa cabeça ela é diferente de uma adição? Qual é a diferença de uma multiplicação? Qual é a diferença de uma adição? A gente tem crido que a multiplicação é a nossa palavra porque nós não estamos preocupados em números, em o que pode ser adicionado em nossa vida. Mas nós estamos preocupados no que pode ser multiplicado através de nós. Então, nós não temos apenas metas numéricas, nós queremos multiplicar tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós queremos multiplicar todas as áreas da nossa vida e nós entendemos que assim... Deus vai cumprir em nós o seu objetivo primário, o seu projeto. Então, quando nós entregamos algo para Deus, como o André acabou de compartilhar aqui, nós sabemos que Deus tem as condições para multiplicar. Nós, no máximo, adicionamos. No muito, trabalhando demais, nós fazemos adição. Mas nós queremos crer que quando nós entregamos o um pouco ou muito, tanto faz, nas mãos de Jesus, Ele, de fato, pode multiplicar. É claro que isso... Está muito ligado ao que a gente escreveu e lançou o livro do ano passado tal. e tal. E, e por que a gente quis compartilhar isso e houve a direção na parte do nosso conselho? Ah, não, não é de maneira alguma para fazer com que os irmãos leiam o livro, para que todo mundo esteja literalmente na mesma página, Não é nada a ver, não, não, não é esse sentido. Mas nós entendemos que quando Deus nos deu essa condição de, 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 de direcionar, de conduzir um livro que graças a Deus tem abençoado muitas famílias e muitas igrejas e muitos países hoje, literalmente graças a Deus, nós entendemos que isso começou aqui, que é nosso que não é do Daniel, que não é da Regina não é da Flávia, então a, a, aonde esse livro surgiu? aqui, na nossa congregação nas nossas conversas e eu, eu teoricamente tive o trabalho de organizar, mas foi fruto de, um, de algo comum que Deus nos deu, e é por isso que a gente quer compartilhar aqui nós nem íamos lançar esse livro, era uma coisa que estava lá, guardada. E numa das conversas com o Pérez, especificamente, ele me, me deu esse gajo, assim, vamos lá, vai dar certo tal. e tal. E, e deu certo, então, ele surgiu numa roda com a, com a Regina, com o Arthur, com outros irmãos. Depois foi motivado pelo Pérez, que escreveu a Flavinha. Então, assim, de quem que é o livro? É nosso, sai nosso nome lá, sai meu nome na capa, mas é nosso, é um livro da comunidade. O livro está aqui, eu trouxe alguns exemplares, ele está sendo obviamente vendido, mas se você não tem condição financeira, o livro custa 24,90. se você está passando um momento difícil, não tem crise nenhuma, o livro está lá atrás, você vai lá, pega, não precisa falar para ninguém, não precisa me avisar, o livro é nosso, Deus que Deus, Deus é que paga a conta, é tudo nosso literalmente, amém? Então não fique constrangido, ah, não tem dinheiro, o que os irmãos vão pensar? Irmão, aqui na igreja todo mundo já ficou sem dinheiro um dia, Entendeu? E todo mundo vive assim mesmo, um dia está melhor para um, está melhor para outro, por isso que nós somos uma família, e um vai entendendo a responsabilidade sobre o outro. Então, eu quero ler o texto que vai nos direcionar durante essas semanas, o texto de João, capítulo 6. Aí você vai pensar, ah, mas eu, eu, li, eu li o livro, por que, que eu vou participar da mensagem? Cada um aqui vai abordar um pouquinho mais do que foi escrito lá no livro. Então, primeiro texto, João, capítulo 6. Quero ler o versículo 1 até o 15, que diz assim, Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, Seguiu a numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentando-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima... Então Jesus erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele disse a Filipe onde compraremos pães para lhes dar a comer mas dizia isto para experimentar porque ele bem sabia o que estava para fazer respondeu Filipe não lhe bastariam duzentos denários de pão para comer cada um um pedaço um dos seus discípulos chamado André irmão de Simão Pedro informou a Jesus está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos mas isso é o que para tanta gente? Disse Jesus, Fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Então assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, Recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens, o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém. Que Deus os abençoe nessa breve reflexão. Pois bem, nós queremos falar hoje, como está aqui na nossa tela, sobre os milagres participativos. Ah, essa palavra, milagres participativos, não aparece na Bíblia. Ela foi um termo que a gente, teoricamente, inventou para classificar dois tipos que aparecem na Bíblia de milagre, vários tipos mas a gente quer classificar como milagres exclusivos, aqueles que não há participação nenhuma de ninguém, como por exemplo a criação de todas as coisas, não houve ninguém ali com Jesus, nós queremos que a criação os teólogos chamam a criação de ex nihilo, que quer dizer isso, ex nihilo, que Deus criou todas as coisas a partir de nada e de ninguém, então não usou matéria-prima e não usou recursos humanos, até porque não havia, então ah, ah, são esses os milagres que Jesus faz ah, ah, que Deus faz sozinho daqui a pouco eu cito mais alguns e há é na Bíblia, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento muitos milagres, muitos milagres que Jesus e Deus no Antigo Testamento convidam pessoas normais para participar e, e algumas pessoas falam ah Dani, você, você citou muitos poucos poucos exemplos de, de milagres que são participativos, mas a ideia não é citar todos, a ideia é trazer um princípio, a gente se, se, se manteve em três que aparecem no livro de João, e para pra mostrar para as pessoas que de fato Deus ele chama pessoas normais para participarem da sua obra. Nós cremos, e eu acho que você também crê, que Deus ele é onipresente, onipotente e onisciente. O que que isso significa? Deus sabe tudo, está em todos os lugares e pode tudo, então ah, não há nada que foge do controle de Deus, não há nada que Deus não possa fazer por questões de poder e não há um lugar que não tenha a presença de Deus aqui entre nós, então a, a questão é muito simples, se Deus pode tudo, está em tudo e, 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 e sabe de tudo, por que, que nós estamos aqui e por que, que algumas vezes Deus nos chama? para participar do que ele está fazendo é meio isso que a gente queria falar é evidente que Deus não precisa de nós é evidente que Deus ele é um ser supremo ah, ele, ele, ele sabe de tudo e Deus não tem crises é evidente que Deus não precisa da nossa adoração porque se a gente pensasse que Deus precisa de algum retorno antes de nós nós teríamos uma figura de um Deus inseguro de um Deus ansioso de um Deus que precisa ser adorado de um Deus que cria, cria todas as coisas por anseio de, de, de que ele fosse um dia adorado se a gente pensar assim a figura que nós temos de Deus é uma figura muito frágil, que precisa de retornos que quando a igreja canta ele se alegra, se a igreja não cantar ele se entristece, não ah, Deus, Deus não pode mudar Deus não pode mudar, as escrituras vai dizer que em Deus não existe nem mudança e nem variação de dúvida Deus é um ser completo, Ele é pleno, Ele é cheio. E Ele é tão cheio que Ele se esvaziou em Cristo Jesus. É isso um pouco que nós queremos, assim, conduzir a nossa reflexão. Eu creio que nem a nossa pregação seria necessária para Deus. Quando nós pregamos, nós não estamos fazendo um serviço para Deus, nós estamos cumprindo a nossa vocação. Jesus mandou, ide e pregai o Evangelho, a toda a criatura, mas o texto bíblico também diz que se a gente não pregar as pedras vão clamar então não é sobre nós não é sobre nós é sobre o que Deus quer realizar através de nós não é nem só sobre Deus é sobre o que Deus quer fazer através de nós então é isso que nós queremos chamar de milagres participativos Dani, há milagres participativos do antigo testamento, eu acho que há mais do que no novo o Antigo Testamento é cheio de milagres participativos. Por exemplo, a viúva, o azeite. Muitos textos aparecem no Antigo Testamento e você vai perceber comigo. Só na direção do povo, onde Deus chama Moisés, há diversos milagres participativos. Como, por exemplo, quando Deus chama Moisés, Deus primeiro envia as dez pragas. Moisés não participa de absolutamente nada. Quando o povo sai, depois o faraó cai em si, vocês devem lembrar desse texto, se não, devem ter visto filme ou novela, sei lá o quê. Ah, o povo sai, quando o povo chega de frente ao mar, em vez de Deus dar uma palavra e dizer aos, ao, às águas e ao vento, como Jesus, no Novo Testamento, já mostrou que, que comanda o universo, então, é até para a gente entender que Jesus é, é plenamente Deus... Então, muitas coisas que acontecem no Velho Testamento se repetem no Novo Testamento. Então, Jesus está mostrando que era ele desde o princípio. Beleza. Quando o povo chega de frente ao mar, a gente crê que era mais ou menos 2 milhões de pessoas, é gente demais, é mais de duas vezes a nossa cidade, há, há, há um medo muito grande, porque eles olham para o monte e o exército do faraó está chegando. E é óbvio que se eles voltassem para o Egito, eles seriam muito punidos, eles já eram punidos, mas eles seriam mais ainda, por terem, de certa forma, fugido. E quando eles chegam de frente ao mar, você vai lembrar, o povo já começa a murmurar, nos trouxe aqui para nos matar, acontece uma série de coisas. E o que, que Deus fala? Deus fala assim, depois você pode ah, olhar na sua Bíblia, Deus diz assim, Moisés, estende a mão sobre o mar. Presta atenção. Moisés, estende a mão sobre o mar. E na medida em que Moisés estende a mão o texto bíblico diz que as águas se separam e o povo passa com os pés chutos no meio do mar. Pausa. Se Deus vai realizar esse grande milagre, porque a obra e o poder é de Deus, por que, que Moisés tem que estender a mão? Qual é a diferença em Moisés estender a mão? Há virtude nas mãos de Moisés? Há poder nas mãos de Moisés? Não há poder, não há virtude, não há ninguém, ele é um homem normal. Mas Deus quer que o povo entenda que Deus age por meio de pessoas. E naquele momento específico era necessário o povo entender que Moisés foi constituído líder e que a mão de Deus estava com ele. Então, em outras ocasiões, Moisés também participa de coisas grandiosas, como, por exemplo, lá na frente, em Números, quando o povo começa a pecar demais, aparece uma série de serpentes, não sei se você lembra desse texto, as serpentes começam a, a, a picar o povo, o povo começa a morrer, Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre. Deus diz assim a Moisés, vá e construa uma serpente de bronze. Porque aqueles que olharem para a serpente de bronze serão curados dessa enfermidade. E no Novo Testamento, Jesus vai dizer que ele é essa serpente, que quem olhar para Jesus é curado. Agora eu te pergunto, se Deus vai e vai mesmo fazer esse grande milagre, por que, é que Moisés tem que dirigir esse, esse artesão porque que Moisés tem que passar pelo? Por que, que o milagre tem que passar por Moisés? Passar por Moisés? E é nisso que a gente está se apegando. A ideia de que Deus poderia fazer sozinho, como Deus fez a coluna de fogo, a coluna de nuvem. Não sei se você lembra. O povo andava no deserto, mas Deus mandava. Uma nuvem, porque o deserto, um calor, no mesmo dia você pode ter temperaturas que chegam a 50 graus e negativas no mesmo dia. Então o povo andava de dia, Deus mandava uma nuvem para refrescar aquele povo, mas de noite, com o frio, Deus mandava um fogo para aquecer aquele povo e para afastar os animais. Então isso ninguém participa, é de Deus, é inexplicável. Ok, quando o povo tinha fome, Deus proveu o quê? O maná caía literalmente do céu, não passava pela mão de um padeiro. Mas no texto que nós lemos, passa pela mão de um menino. Então, Deus é um ser criativo. Horas ele manifesta a sua vontade e manifesta os seus milagres por meio de nada. Ora ele chama pessoas normais para participar do seu milagre. Quero destacar rapidamente aqui outros três milagres que aparecem na Bíblia e também estão contidos nesse livro. E a máxima que a gente tem que perceber aqui, é que Deus, Ele realmente quer e Ele pode fazer tudo. Mas eu creio que Ele quer fazer muitas coisas através de nós. O primeiro milagre que aparece na Bíblia, não sei se você se lembra também, mas é, é um milagre muito específico. Eu gosto muito de casamentos, então, para mim, faz muito sentido Deus começar em Cristo a sua obra em um casamento. Ah, por que, que faz sentido? Quem já me viu fazer casamento sabe. Porque eu, 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 eu acho que a Bíblia é um casamento. Então, a Bíblia começa com o casamento, o primeiro milagre de Jesus é no casamento, e a Bíblia termina num casamento, onde Jesus casa com a igreja. Então, a Bíblia só fala de casamento. Se alguém te perguntar qual é o tema da Bíblia, Só casamento. Aí você explica as diversas faces que tem um casamento. Então, Jesus está num casamento, ele é um convidado, convidado de honra. Ele ainda não tinha manifestado ainda o seu ministério. Ele está num, num, num casamento e aqui nós vemos um milagre participativo de duas pessoas, de, de dois tipos de pessoas, vamos dizer assim. Uma primeira pessoa que participa desse milagre é a Maria, é a mãe de Jesus, porque ela chega e fala para Jesus, Jesus acabou o vinho. Ah, ele responde, mulher, é, o que tenho eu com isso? Né? Tipo assim, eu não tenho nada a ver, eu, eu, eu não faço parte da, da, da liderança desse casamento, eu sou só um convidado, mas ela ela diz, ela orienta, não sei se você lembra, mas no texto bíblico está escrito assim, a Maria diz para os serviçais, façam tudo o que ele disser, então ela está participando do que Jesus vai realizar e depois que Maria diz isso Jesus se dirige aos serviçais, aos homens que trabalhavam naquela festa e Jesus diz assim, encham os potes de água, depende da versão, talvez na sua esteja encham as talhas de água o que são as talhas? são ah, ah, barris que eram usados para a água da purificação que se usava no templo. Então, toda a água era purificada. Aqui, nós sabemos pelo texto bíblico que havia naquele lugar seis potes de água. E que cada pote vai variar de 80 a 120 litros. Então, vamos colocar a média óbvia de 100 litros. Então, se tem 6 vezes 100, conta básica, dá 17. Pescar, 6, 6. Ah, 600 litros de água gostou? Né? 600 litros de água não havia água encanada ah, não havia nada que pudesse facilitar a festa dos judeus durava aproximadamente sete dias se aquele vinho acabou não está no primeiro dia nenhuma noiva e noivo é tão desregulada assim aquela festa provavelmente esteja no sexto ou no sétimo dia se está no sexto ou no sétimo dia, aqueles homens estão trabalhando há pelo menos cinco dias. Ok? Fácil, né? Há pelo menos cinco dias. Então, depois de trabalhar cinco dias, Jesus chega para eles e diz assim, ó, Encham os potes de água. Aonde está a água? Está no poço. Como pega a água? Pega com balde. Ah, e o que, que eu quero dizer com isso? Que participar da obra de Jesus é a melhor coisa que um ser humano pode fazer. Se tem uma decisão linda na sua vida que você pode tomar, é você dizer a Jesus, quero participar da sua obra, mas venho te dizer também que não há nada mais difícil, difícil, do que ser um agente também de Jesus, pois nós estamos literalmente na contramão dos princípios naturais. Quando Jesus diz assim, encham as, os potes de água, Jesus está deslocando aqueles homens que estão cansados e que agora devem encher 600 litros de águas com a mão, obedecendo um homem que eles não sabiam quem era. Jesus não tinha se manifestado, eles não tinham a mínima noção de quem ele era. E agora eles enchem aqueles, eles enchem aqueles potes e, presta atenção, o milagre não acontece. O milagre só acontece enquanto o homem está em direção a outra ordem de Jesus, que Jesus diz assim, agora leve aos, ao responsável da festa, e nesse momento o milagre acontece, agora eu vou te dizer outra coisa que pode te escandalizar, eles não beberam, eles não beberam, porque tem gente que acha que participar da obra de Jesus é sentar no primeiro lugar da fila para ser beneficiado, com aquelas carteiradas de pastor você sabe quem eu sou? Ah, respeito com o ungido, aquelas coisas que infelizmente a gente ouve. Jesus está dizendo que quando ele nos chama, nós trabalhamos, mesmo que seja o quinto ou sexto dia de trabalho, e nós participamos com ele, e muitas vezes nós não usufruímos daquilo que estamos trabalhando. Muitas vezes o que nós fazemos, o que Deus realiza através de nós, deságua na vida de muitos irmãos, menos na nossa. Isso é um grande privilégio, porque se Deus nos confiou essa tarefa é porque em nós há condições de repartir virtude com os outros e há condições de a gente se sentir bem em não beber apesar de participar. Eu creio que pessoas que Jesus está levantando na nossa geração são pessoas seguras que estão preocupados é com o compromisso de Jesus e que não ficam ali vendo o que pode sobrar. Ou vocês acham que aqueles homens já foram pegando algumas garrafas e dizendo assim, será que se der a gente pode trabalhar lá em casa? Será que a gente pode levar? Não! Pessoas que são chamadas por Jesus são seguras, porque elas querem responder ao chamado, mesmo que isso não traga lhe aparente retorno nenhum. Por que, que não traz retorno? Porque você já está sendo agraciado ao passo que você participa. O um outro milagre que aparece no texto está lá um pouco para frente em João 11, 12, é o texto onde Lázaro ressuscita. Você deve lembrar que Jesus chorou duas vezes na Bíblia. né? Pode... Ah, Jesus chorou outras vezes? Não sabemos. Sabemos só o que está escrito no texto. Jesus chorou duas vezes. Quais são as vezes que Jesus chorou? Uma vez quando ele olha a cidade e ele percebe que a cidade se desviou da sua vocação. E uma vez quando Lázaro morre. O texto diz que quando os amigos de Lázaro foram dizer a Jesus que Lázaro havia morrido, Jesus chorou. Até era um texto que a gente usava muito na adolescência, quando é, perguntava para... Ah, de qual é um texto. assim, tá tranquilo. Chegava lá, a pessoa falava, Jesus chorou. É um texto bíblico. Ah, é, é verdade, Jesus chorou. Jesus chorou. Ele, ele derramou lágrimas. E no Getsemane? No Getsemane, Jesus não chorou. Lá, Jesus suou sangue. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, as únicas duas vezes que escorreu lágrima dos olhos de Jesus é porque Jesus olhou para a cidade e viu que estava fora da sua vocação e porque Jesus perdeu um dos seus melhores amigos, chamado Lázaro. O texto bíblico diz que Jesus chega no velório no quarto dia. Olha que coisa difícil de entender. É o seu melhor amigo, ele chora por aquele homem e mesmo assim ele chega no quarto dia. Quando Jesus chega na boca do túmulo não são, obviamente não é igual hoje né? os, os cemitérios que a gente tem eram muito mais rústicos eram pedras né? ah, Jesus é interpelido por alguém dizem assim para Jesus Jesus, ó é, o senhor chegou atrasado já é o quarto dia e no quarto dia ele já está cheirando mal ou seja o seu corpo já está no estágio avançado de decomposição ah, por que, que a Bíblia é tão clara em dizer isso? Porque é no quarto dia que, naquela época, as pessoas davam o um veredito de que, de fato, a pessoa havia morrido. É como se eles dissessem assim, Jesus, aceite isso. Lázaro, o seu amigo, morreu. Mas Jesus diz assim, tirem a pedra. E a falta de imaginação é um grande problema, porque quando você lê assim, tirem a pedra, qual é o tamanho da pedra que você pensa? Padrícia, Chuto, a que você chuta, a pedregulho, não. Se a é uma pedra que está tampando um túmulo, ela tem que caber, ela deve ser do tamanho, pelo menos, de um homem morto e de pelo menos duas pessoas que carregaram ele. Então, qual é a circunferência dessa pedra? Qual é o tamanho dessa pedra? Qual é o peso dessa pedra? Ela é, no mínimo, pesada e grande. Agora, preste atenção, já é o quarto dia então, aqueles homens estão vivendo o luto do seu amigo Lázaro. Eles estão tristes. E aqui quero pontuar uma coisa de Deus na nossa vida. De Deus na nossa vida. Tem horas que Deus quer nos usar é quando nós estamos tristes. Tem hora que Deus quer nos usar em meio ao luto. Tem hora que Deus quer nos usar quando nós pensamos que nós não temos mais condições de entregar nada. Tem hora que nós achamos que não dá mais. Jesus vai lá e fala assim, não, então você tem ainda condições de tirar uma pedra. Isso não é brilhante? Isso não é brilhante? Jesus está crendo em nós. Mesmo quando nós não estamos, e Jesus diz, tirem a pedra. E aqueles homens vão lá, não se sabe o número nem, é, nem o nome, eles tiram a pedra. E quando eles tiram a pedra, Jesus diz, Lázaro, sai! Então, a voz de Jesus, a voz que criou todas as coisas, lembra, no primeiro dia Deus disse, haja luz. Então, quando Deus diz, as coisas acontecem. Então, Deus diz, Lázaro, sai. E Lázaro sai. E ele sai, obviamente, todo enfaixado. E quando ele está enfaixado, Jesus diz, tirem as faixas deles. dele. Perdão. E eles tiram as faixas, que é para comprovar que, de fato, que aquilo lá não era uma miragem. Lázaro está vivo. E você continua lendo o texto bíblico e você vai se deparar com uma informação grandiosa, que quando as pessoas encontravam com Lázaro, elas criam que Jesus era o Cristo de Deus. Então, presta atenção, muitas pessoas encontraram com Lázaro depois da sua ressurreição. E essas pessoas creram em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado. E você sabe por que essas pessoas creram que Jesus é o Messias, o Filho de Deus? Porque algumas outras tiraram uma pedra. Participaram do milagre. Tem coisa que a gente faz, gente, presta atenção. E você acha que aquilo ali não vai dar em nada. Você faz meio que no automático. E depois de cinco anos vem uma notícia. E vira e mexe, a gente é graciado com essas boas notícias. Enche o nosso coração. Um dia eu fui visitar uma congregação. Foi um dia magnífico. Eu não lembro o nome do rapaz, mas foi assim... Ah, 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 foi incrível, eu fui com um pastor amigo. Não fui eu compartilhar, eu fui só participar mesmo, é, aproveitar os dias de folga que eu tenho. Aí eu cheguei lá e o meu amigo foi me apresentar para o líder de jovens daquela congregação. Ele falou assim: Você conhece o Daniel? Ele falou assim: Como não conheço, me converti na sua pregação no acampamento em 2012. Começou a falar a minha pregação, que eu nem lembrava mais. Aí eu falei: Tá vendo? Às vezes você vai ali e e entrega, e aquela pessoa ouve, e Deus trabalha algo no coração dela, e você não vê. Mas, através dela, muitas pessoas podem ser alcançadas. Então, isso é magnífico. Eu estou participando. Eu não sou o agente principal, mas também foi através de mim. Aqueles homens puderam dizer aos seus filhos e netos que participaram de um grande milagre. Eles tiraram a pedra. Último texto é o texto que nós lemos Onde nós sabemos que o milagre da multiplicação dos pães é o único milagre que aparece nos quatro evangelhos. Por que, que nós escolhemos João? Por que, que nós lemos esse texto aqui? Porque ele é o texto onde aparece o um menino. Você pode ler Mateus, Marcos e Lucas, ah, os três não colocam o um menino, opõem. Não, não, não deixa claro que aquele pão surgiu através do menino. Aqui nesse texto nós sabemos que André e Felipe foram conversar com Jesus, nós lemos isso agora há pouco, e Jesus se direciona a André e diz assim, André, perdão, a Felipe, Felipe, onde compraremos pães para dar esse povo de comer? E aí nós sabemos das respostas, ele diz assim, Senhor, não bastariam 200 denários para que cada um comesse um pedaço de pão. Então, é como se Jesus quisesse introduzi-lo para que ele participasse de um milagre e ele, porque fez cálculos demais, ele disse assim, não, não tem como. Aí o André chega com a informação, tem aí um menino que tem cinco pães e dois peixinhos. Ele poderia ter parado aí. Aí, Mas o que, que ele diz? Mas o que é isso para tanta gente? Parece que eles não conhecem Jesus. Olha a quantidade de milagres que Jesus já tinha feito e eles viram. Você acha que Jesus tem um problema de recurso? Fala para mim. Você acha que Jesus está em crise? O céu lá deu pau na bolsa. Você acha que os investimentos de Jesus não foram bem aplicados? Não. A Bíblia vai dizer que Jesus é dono do ouro e da prata. Então, Jesus nunca teve crise de recurso. Quando Jesus chama André e Felipe e diz assim, Felipe onde compraremos pães, em outra oportunidade nós vamos aprofundar isso ele está querendo responsabilizar Felipe, mas ele não se responsabiliza mas aquele menino vai lá e pau, entrega os cinco pães, que obviamente não dariam nem para ele muito menos para 15 mil pessoas e aí na hora que Jesus pega o pão, o que, que Jesus faz? dá graças reparte, divide e diz assim faça o povo se assentar aí, em número de 50 aí aquela multidão se organiza e o texto bíblico vai dizer que todos comeram quanto queriam. Todos ficaram fartos. A partir da entrega de quem? De um menino. Aí, concluindo, nós temos dificuldade com algumas coisas por causa da nossa geração. Porque, por conta do advento da internet e da forma como a gente se expõe, ah, muitos de nós temos essa crise, principalmente no meio em que, em que eu vivo, né? A crise do reconhecimento, a crise do legado. O que você vai deixar? Qual é o seu nome na história? As pessoas sempre me perguntavam isso. O que que, quando você morrer, o que, que vai ficar? E algumas pessoas do outro dia me perguntaram, e se você morrer, o que fica para os seus filhos? As pessoas querem me matar, porque são... Calma, eu tô, estou tô com cara de quem está morrendo. É, e se isso, e se aquilo? Eu falo assim outro dia, conversando, tive que falar para a pessoa o que eu vou deixar para os meus filhos? o evangelho é suficiente ou não? tá bom? tá bom e o que você vai deixar para os seus irmãos? o seu legado? eu vou deixar aquilo que eles viram em mim ah, então você vai deixar seu nome na história? eu falei assim ah, sério, o que você acha que eu vou deixar? porque eu estou preocupado se meu nome vai estar estampado na história eu não vou estar aqui nem para ver eu estou preocupado em responder sim ao que Jesus tem falado para mim, só isso. E aí nisso a gente é, tem refletido que, na nossa opinião, é melhor, é melhor, é mais importante a obra acontecer através de nós do que o nosso nome de fato estar marcado na história. Então, para fechar, eu queria propor um equilíbrio, né? para a nossa reflexão. Porque, ao mesmo tempo que nós não estamos preocupados, não é a nossa principal angústia, preocupação. Se o nosso nome vai ficar na história, também é a nossa preocupação de como é que a nossa história vai acontecer. E o que, que fica de exemplo para as pessoas. Então, ao mesmo tempo que nós não estamos focados em ser conhecidos, presta atenção ao mesmo tempo que nós est não estamos focados em ser conhecidos nós estamos focados em ser reconhecidos como filhos de Deus então não estou preocupado se eu vou ser conhecido mas eu estou preocupado que todas as pessoas que andem comigo reconheçam de quem eu sou filho, sou filho de Deus e quero cumprir em mim e na nossa congregação tudo o que Deus nos entregou só isso, tá bom é suficiente então, nessa manhã, que a gente participa é, dessa graça especial para a congregação, a ceia de Jesus, nós queremos tomar desse pão e, e beber desse suco, na mesma medida em que Jesus tomou. A palavra diz que na noite em que Jesus foi traído, ele tendo tomado o pão, repartiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, tomou também o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança. Bebam dele todos em memória de mim. Porque no dia em que comeres do pão e beberes do cálice, anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. Então é isso que a gente quer fazer nesse dia. Mas especialmente nessa manhã... Eu queria que, enquanto você toma o um pão com alguém, pode ser quem você conhece, se você não conhece ninguém, a gente vai até você, ninguém aqui vai ficar sozinho, desamparado. Mas que nesse, nessa manhã em específico, enquanto você lembra de tudo que Jesus fez por você, ah, ele, ele, ele se entregou, como a gente cantou, hoje sim foi. foi as músicas muito nessa linha da graça do que ele fez por nós, do seu amor do, do, da, da, da sua graça que, que rompe barreiras naturais então na medida em que você toma desse pão você lembra Jesus fez isso por mim independente de como eu estou Presta atenção independente de como eu estou você está mal, se você está bem, se você está triste se você está feliz, Jesus se ofertou por você e por mim Jesus não fez isso porque talvez um dia a gente pudesse fazer alguma coisa por ele. Não, Jesus fez isso porque ele nos ama. Ah, ah, saber do amor de Jesus é suficiente para a gente viver qualquer tipo de constrangimento. Como foi na vida do André, o testemunho que ele deu para nós em outra ocasião. Saber do quanto Deus nos ama nos faz ir para qualquer lugar é por isso que o salmista diz assim ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois tu estás comigo o teu bordão e a tua vara me consolam então quem sabe disso, está seguro está no melhor lugar do mundo a gente pergunta para as pessoas como é que você está? estou nas mãos do Senhor eu falo assim, que bom que está no melhor lugar está no melhor lugar você está na mão de Deus, está no melhor lugar. No entanto, quando Jesus fez isso, penso eu, creio piamente, que Jesus também estava nos responsabilizando. Porque ele diz assim, quando vocês fazerem isso, vocês trarão a memória de mim. Então, façam isso em memória de mim. Então, por que, que nós tomamos do pão? Por que, que nós tomamos do suco? Para que as pessoas vejam a memória de Cristo. Para que quando nós fazemos isso, na medida em que nós vivemos, repartindo o nosso pão, repartindo o nosso suco, que é o nosso corpo, que é o nosso sangue, as pessoas vão ter memórias de quem fez isso primeiro. Quem é que fez isso primeiro? Quem é que fez isso primeiro? É Jesus. Então, quando as pessoas veem pessoas fazendo como Jesus, eles trazem a memória de Cristo. Eles trazem a memória. Foi Jesus que fez isso. Então, que Deus possa te abençoar. Eu quero orar. A gente termina aqui. Você pode ficar em paz você toma aí com alguém, reparte, pode compartilhar o que você quiser, vocês podem orar juntos, sempre que tem ceia termina uns 10 minutinhos a mais, mas isso não vai mudar a vida de ninguém assim, você vem aqui, pega um pedaço de pão, pega dois copinhos e reparte com alguém, Fala assim: eu quero repartir minha vida com você, como Jesus fez, ele nos amou, quero te amar, quero me entregar por você, quer fazer um voto aqui de confiança, e talvez essa pessoa precise te contar alguma coisa e vai assim, não, nós somos a solução para esse problema, conta com a gente, você não está sozinho. Porque Jesus disse que o Espírito dEle ele nos daria para que nós tivéssemos em nós a consolação. Então, fique à vontade, vamos orar. Pai, nessa manhã nós louvamos o Teu nome, por tudo que o Senhor nos tem dado aqui. Louvamos o Teu nome pela Tua Palavra, queremos dizer que sim. Nós queremos participar de todos os milagres que o Senhor quer realizar nesse lugar, nessa cidade, nessa região, nesse país e também no mundo. Nós queremos nos colocar em Tuas mãos. Queremos dizer, Senhor, faz a Tua vontade. Queremos lembrar a oração de Jesus nesse momento. Queremos lembrar a oração que Jesus nos ensinou. Faça a Tua vontade em nós, Senhor. Vontade que está plena no céu mas que deve ser manifestada na terra através de nós. E que então, enquanto a gente toma desse pão, que nós possamos nos constranger pelo Teu amor. Porque não éramos nem somos merecedores, mas o Senhor, em algum momento, agiu em favor de nós. A Tua mão foi estendida e o Senhor nos tirou do lugar em que nós estávamos, perdidos nos nossos delitos e pecados. O Senhor nos tirou de lá. E como Paulo diz, nos tirou do Império das Trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Então é nesse lugar que nós estamos, graças ao Senhor. Nós fomos comprados, redimidos e lavados pelo sangue. E hoje estamos aqui e queremos louvar o Teu nome, pelo Teu amor, pela Tua graça. Mas queremos nos responsabilizar pelos nossos irmãos. Pelos nossos irmãos. Nos responsabilizar pelo que o Senhor tem nos entregado. Ser conosco, Senhor, para que nós, a nossa comunidade, seja reconhecida como filhos e filhas do Senhor, que dizem sim a todos os desafios. Nós queremos encher talhas para que festas continuem. Nós queremos retirar pedras para que vidas sejam manifestadas. Nós queremos entregar pães para que as multidões se alimentem. Tudo o que o Senhor quer é de nós. Nós dizemos sim, estamos dispostos, compramos esse preço.
0: See how much you could save with the home but <clears throat> with the shaman in the jungle from Progressive. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.